0: Ich wünsche dir ein gesegnetes neues Jahr 2021. Herzlich willkommen in unserer ISAF Celebration. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass wir gemeinsam einen Gottesdienst feiern und zum Anfang dieses Jahres unser Herzen auf Jesus ausrichten können. Mir geht es so wenn ich immer so in diesem Jahreswechsel drin bin, dann schaue ich mir gern immer so einen Jahresrückblick an. Vielleicht machst du das auch, vielleicht ist es eine Gewohnheit, von mir zumindest. Und dann schaue ich mir die ganzen Szenarien und Bilder an, 2020, was Monat für Monat so wir alles erlebt haben, was in dieser Welt äh, los war. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass es ein extrem außergewöhnliches Jahr war, mit vielen Hochs und mit vielen Tiefs und Turbulenzen. Ich habe mir gedacht, ich verzichte auf diesen Rückblick, äh, Aber aber nee, eigentlich will ich das lieber nicht machen, jetzt groß darüber zu reden, wie toll oder wie schlimm 2021 war, sondern ich möchte lieber mit euch einen Ausblick machen, 2021, wobei ich auch sagen muss, naja, wenn wir ganz ehrlich sind. Ausblick 2021 ist ja auch relativ ungewiss. Das heißt, eigentlich möchte ich auch nicht mit euch darüber sprechen, was wir alles vorhaben und was alles Tolles kommt und wie toll dieses Jahr werden kann, welche Chancen in der Krise sind und so weiter, möchte ich eigentlich auch nicht machen. Was ich machen möchte, und zwar am Anfang dieses Jahres, ich habe mir gedacht, mir tut es gut, diesen ganzen Pandemie-Nebel aus meinem Kopf mal rauszubringen und auf das mich zu fokussieren, was beständig ist, was gewiss ist und zwar seit über 2000 Jahren. Und das, liebe Freunde, ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Die Bibel hat Bestand gehabt seit tausenden von Jahren über, durch Krisen hindurch, durch Weltkriege hindurch, durch globale Pandemien, durch alles, was passiert ist. Die Bibel, das Wort Gottes, hat Bestand. Und mir tut es extrem gut und ich lade dich ein, schnapp deine Bibel. Wenn du zu Hause bist, dann hol schnell deine Bibel und lass uns kurz für einen Moment gemeinsam einfach ein paar Stellen lesen, die uns darauf fokussieren was wirklich wichtig ist was Bestand hat und was gewiss ist in diesem neuen jahr und warum wir das tun was wir tun warum es sich lohnt zu leben warum es sich lohnt alles zu geben warum wir eine hoffnung eine vision und warum wir leidenschaft haben für das was wir tun schnapp deine bibel schlag mit mir auf ich liebe diese stelle aus dem matthäus kapitel ähm, 22 Schlag es mit mir auf. Matthäus 22 und zwar den Vers ab dem Vers 37. Jesus wird gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot und er sagt hier, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Worte, dieser Auftrag von Jesus an uns als Gemeinde, der steht fest seit über 2000 Jahren. Und lasst uns weiterblättern in Matthäus 28, kurz nachdem Jesus auferstanden ist von den Toten. Er erscheint seinen Jüngern und er gibt ihnen den Befehl, kurz bevor er dann in den Himmel aufgenommen wird. Und er gibt ihnen diesen Auftrag, der auch für uns heute genauso relevant ist. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten all das, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Dieses Wort Gottes hat Bestand seit über 2000 Jahren. Lasst uns gleich weiter blättern in das, was uns hier auch in Nürnberg so begeistert, was wir als Vision und Fokus sehen, in den Korinther gehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Im Vers 13, da ist genau das, wie Paulus es auf den Punkt bringt, wofür lohnt es sich zu leben, was hat Bestand. Und er schreibt hier, nun aber bleiben, Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Mir tut es so gut, in diesem ganzen Wirrwarr von Nachrichten zurückzugehen in das Wort Gottes und zu sehen, das hat Bestand. Und das, was übrig bleiben wird in dieser Pandemie, nach dieser Pandemie, in meinem Leben, nach meinem Leben. Das, was bleiben wird, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das, was Ewigkeitswert hat, was Bestand hat, seit über tausend von Jahren, in alle Ewigkeit. Was bleiben wird, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und deswegen liebe ich es, dass wir uns als Gemeinde hier im Eisfen-Nürnberg so sehr darauf konzentrieren und sagen, das ist unsere Leidenschaft, dafür brennen wir. Lass uns weiterblättern Im Epheserbrief, bisschen weiter, Korinther, bisschen weiterblättern kommt der Epheserbrief. Und auch diese Stelle im Epheserbrief Kapitel 4, die ist so wichtig für uns als Gemeinde, was es heißt, eine gesunde Gemeinschaft zu sein. Das steht hier im Vers 11. Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Warum hat er das gemacht? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi, die Gemeinde erbaut werden. Auch diese Tatsache steht seit über tausenden von Jahren und hat so eine Relevanz für uns heute. Lasst uns noch das anschauen, wie denn die erste Gemeinde gelebt hat. Das ist für mich immer so eine Ermutigung, so eine... Ein Modell zu sehen in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Schlag es schnell mit mir auf. Apostelgeschichte Kapitel 2 ab dem Vers 42. Das sind die ersten Gläubigen, die sich, die Jesus kennengelernt haben. Das sind die ersten, die sich bekehrt haben, die sich für Jesus, für ein Leben mit Jesus entschieden haben nach Pfingsten. Und da heißt es hier, das gibt uns so eine wunderbare Perspektive, was, wie kraftvoll und wie schön Gemeinde sein kann. Apostelgeschichte Kapitel 2. Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude, mit lauterem Herzen. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir könnten noch so viele andere Bibelstellen lesen und sehen, das ist das, worauf es ankommt in unserem Leben. Mich hat es immens ermutigt und bestärkt, mit einem Ausblick für dieses neue Jahr hineinzugehen. Weniger ein operativer Ausblick, was tun wir alles, was planen wir, weil ganz ehrlich, wir wissen nicht, was kommt. Aber was wir wissen, worauf wir bauen dürfen, ist das Wort Gottes, der Auftrag Jesus von Jesus, die Vision, die wir als Kirche haben, die Kultur, die Gemeindekultur, die wir leben, das hat Bestand. Ich möchte nochmal auf diesen letzten Punkt kommen in unserer Kultur. Und das ist natürlich eine der größten Herausforderungen wahrscheinlich, in der wir gerade stehen, unsere Treffen. Wie können wir uns treffen? Wie können wir diese Dinge leben, die uns so wichtig sind? Wie können wir diesen Auftrag leben, den Gott uns gegeben hat? Und ich finde diese Grafik so simpel, sie zeigt uns auf, wie ein gesunder Lebensstil in einer Gemeinde aussehen kann, wie wir es hier in der Apostelgeschichte gelesen haben. Und so simpel auf den Punkt gebracht ist der Input, der Output, das Große und das Kleine. Und obwohl sich der Rahmen, die Rahmenbedingungen vielleicht ändern und wir uns innovativ überlegen müssen, wie können wir das heute machen in unserer Zeit, dieser Grundauftrag bleibt bestehen, wie wir eine gesunde Gemeindekultur leben können. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment innezuhalten und dich zu reflektieren, deinen Lebensstil in der Gemeinde zu reflektieren. Weil ich glaube, diese einfache Grafik zeigt aus, wie unser Glaubensleben mit Jesus gesund, nachhaltig, spannend und abwechslungsreich sein kann und wie wir ganz persönlich in der Gemeinschaft einer Kirche wachsen können in unserer Beziehung, in unserem Vertrauen mit Jesus. Und natürlich braucht es hier den Input, wo wir auftanken, wo wir gestärkt werden, wo wir etwas empfangen, wo wir zugerüstet werden. Und es braucht genauso den Ort, wo ich etwas gebe, wo ich anderen diene, wo ich für andere da bin. Es braucht die großen Versammlungen, wie in einer Celebration, wo wir zusammenkommen für Anbetung, für die Lehre der Apostel, für Gemeinschaft in einem größeren Setting, für Evangelisation und auch dafür einander zu dienen mit den Gaben, die wir haben. Und es braucht genauso die kleine Versammlung, das kleine Treffen in den Häusern, in den Wohnzimmern, wo wir das, was wir gehört haben, wo wir das einbauen, einarbeiten in unser Leben, wo wir persönlich werden, wo wir beten füreinander, wo wir Anteil nehmen an unserem Leben. Und ich möchte dir kurz Zeit geben zu reflektieren und ich möchte mit dir gemeinsam beten, dass Gott dir zeigt, dass Gott uns zeigt, wie können wir in diesem Jahr eine gesunde Gemeindekultur Leben. Was heißt es für dich? Wo ist dein Ort, wo du auftankst, wo du Input bekommst? Wo ist dein Platz, wo du gibst, wo du dienst, wo du das weitergibst? Wo Hast du eine kleine, vertraute Gruppe, wo du dein Herz öffnen kannst, Menschen, die dich kennen, die mit dir gehen? Und wo triffst du die Gemeinde im größeren Setting bis in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in der Anbetung? Und ich lade dich ein, für dich Notizen zu machen und zu überlegen, was könnte denn hier ein nächster Schritt für dich sein. Und wenn du möchtest, dann nimm dir kurz Zeit und bete mit mir für dieses kommende Jahr. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Bestand hat über all die Jahrhunderte hindurch dass es eine feste Grundlage ist, ein Fels ist, auf dem wir bauen, auf dem wir unser Leben gründen. Und Jesus, ich bitte dich für dieses Jahr. Du siehst die Herausforderungen, in denen wir als Gemeinde stehen, all die Gemeinden um, um uns herum in unserem Land. Und ich bete, dass du uns auch hier Ideen gibst, Schritte zeigst und Türen öffnest, wie auch wir in diesem Jahr eine gesunde Gemeindekultur leben können. Wie wir diesen Auftrag von Anbetung, von Gemeinschaft, von Lehre, von Dienst, von Evangelisation, wie wir den leben können. Jeder einzelne ganz persönlich und wir als Kirche. Jesus, ich bete, dass du uns neu zeigst, wie wir durch Glaube, Hoffnung und Liebe, wie wir verändert werden. Und wie wir auch Glaube, Hoffnung und Liebe weitergeben können an die Menschen um uns herum. Zeig jedem seinen Platz, wo er dienen kann, wo er geben kann, wo er ein Teil dieser Vision sein kann. Wo wir etwas Größeres bewegen können in dieser Stadt und in dem Leben von Menschen, die zu uns kommen. Ich danke dir dafür, dass du mit uns bist. Und das ist mein Ausblick, das ist meine Perspektive, das ist unsere Zuversicht für dieses neue Jahr. Und wenn du möchtest, dann sag auch bei dir zu Hause Amen zu diesem Gebet, zu dem Gebet, was du gesprochen hast. Amen. Was wir jetzt machen möchten, ich möchte mit euch durch den Psalm 23 durchgehen. Ich möchte nicht über den Psalm 23 predigen, sondern ich möchte mit dir den Psalm 23 erleben. Und in diesem Psalm 23 auch diese ermutigende, kraftvolle Wahrheit entdecken, die seit tausenden von Jahren Bestand hat. Man schätzt so vielleicht grob geschätzt, seit 3000 Jahren hat dieser Psalm unzähligen Menschen durch viele, viele persönliche oder nationale oder globale Krisen hindurchgeholfen, hat Mut, hat Zuversicht und Hoffnung gegeben. Diese wunderbare Wahrheit aus dem Psalm 23. So schnapp dir deine Bibel. Ich hoffe, du hast sie schon aufgeschlagen und lass uns gemeinsam durch den Psalm 23 durchgehen. Es kann entweder sehr langweilig werden jetzt weil, nicht viel, ähm, weil ich nicht viel predigen werde dazu, oder du kannst eine Begegnung mit Jesus erleben. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich auch mir hier auf dieser Bühne, dass wir gemeinsam jetzt in diesen Psalm 23 eintauchen können. Dieser Psalm 23 beginnt schon mit einer, allein schon in den ersten Worten, ist, zu, ist zusammengefasst, was die wichtigste Grundlage ist, und zwar, So simpel wie es es scheint, vielleicht heißt es hier, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Diese beiden Worte, der Herr ist mein Hirte und der Hirte ist auch mein Herr, zeigt die Haltung von David. Er war ein König und es erfordert Demut zu sagen, ich brauche diesen Hirten. Ich brauche diesen Hirten. Ich komme alleine nicht klar. Ich habe gesehen, in einem dieser Rückblicke, ein Grund, warum Menschen diese komischen, aus unserer Sicht absurd erscheinenden Hamsterkäufe getätigt haben, war die Angst vor Kontrollverlust. Deswegen haben Leute massenweise Klopapier gekauft, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich verstehe nicht, was das genau bedeutet, was das mit Klopapier zu tun hat, aber auf jeden Fall ist das eine These von den Psychologen. Im Jesaja 53, da heißt es im Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben, die verloren waren, an jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn und damit ist Jesus gemeint. Aber es spricht zu uns, es überführt uns tendenziell ticken wir als Menschen so, dass wir unser eigenes Ding machen wollen. Dass wir selber wissen wollen, was richtig ist, was falsch ist und was genau für unser Leben das Beste ist. Und es erfordert Demut zu sagen, ich brauche einen Hirten. Weil es impliziert ja auch dieses Bild, ich bin wie ein Schaf. Und es ist nicht sehr schmeichelhaft, wenn wir ehrlich sind. Natürlich ist es nicht schmeichelhaft. Und deswegen erfordert es Demut zu sagen, ja, ich brauche einen Hirten. Und wichtig ist aber diese Kombination, der Hirte ist auch mein Herr und es fällt uns oft schwer anzuerkennen, dass Gott unser Herr ist, weil es bedeutet, dass wir uns diesem Herrn unterordnen, dass wir sagen, du definierst, wo es lang geht, du führst mich, du leitest mich, Ich, ich folge dir nach Und in dieser Kombination, der Herr ist mein Hirte und der Hirte ist aber auch mein Herr. In dieser Kombination können wir weitergehen in diesem Psalm 23. Ohne diese Grundsatzentscheidung, Jesus, ich möchte, dass du mein Hirte bist und dass du mein Herr bist, der Herr meines Lebens. Ohne diese Grundsatzentscheidung werden auch all die Worte, die jetzt kommen, einfach nur kraftlos. Und ich möchte mit dir einen Moment innehalten, dass du reflektieren kannst. Das habe ich für mich auch gemacht. Ich mache das jedes Jahr neu, Gott. Die in diesem Jahr brauche ich dich als Hirte, der mich leitet, der mich führt, und damit ich alles auch erleben kann, was hier drin steht in diesem Vers. Und ich brauche dich aber auch als Herr. Ich, ich ehre dich als den Herrn in meinem Leben. Und ich möchte im Moment Zeit geben, diese Entscheidung für dich vielleicht zum allerersten Mal zu treffen, vielleicht ganz neu zu treffen. Lass uns doch kurz innehalten. Und überlege, was es bedeutet. Und wenn du das möchtest, dann bekenn das. Wenn du mit deiner Familie jetzt gerade in diesem Gottesdienst bist, zu Hause, dann dann, dann betet gemeinsam. Wenn du mit deinem Partner diesen Gottesdienst anschaust und dabei bist, dann betet zu zweit. Wenn du alleine bist, dann bete alleine. Sag Jesus, ich bekenne es, dass ich dich als meinen Hirten haben möchte in diesem Jahr. Ich brauche dich als meinen Hirten. Ich brauche dich als den, der mich leitet, der mich führt. Ich brauche dich als den, dem ich nachfolgen kann. Und Jesus, ich will dich auch als meinen Herrn. Ich gebe dir mein Leben hin in diesem Jahr. Ich liefere es dir aus. Ich entscheide mich, dass ich mich dir unterordne, dass dein Wille in meinem Leben geschehen soll. Dass das, was du für mich hast, am besten ist. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Dass du weißt, was am besten für mich ist. Jesus, du bist mein Hirte. Und du bist mein Herr. Wenn du möchtest, dann sprich es aus. Zu Hause, da wo du bist. Jesus, du bist mein Hirte. Du bist mein Herr. Ich folge dir. Ich vertraue mein Leben dir an. Ich vertraue meine Gesundheit dir an. Meine Familie, all meine Pläne in diesem Jahr. Meine Wünsche, die Sehnsüchte in meinem Herzen, auch die Not in meinem Herzen. Ich vertraue sie dir an, Jesus. Du bist mein Hirte. Sei mein Hirte, Jesus. Sei mein Herr. Lass uns einen Vers weitergehen. David stellt sich auf diese Grundlage und er sagt, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, auf einer grünen, saftigen Wiese. Er führt mich zum frischen Wasser. Und damals in der Wüste war die, die Herausforderung für die Hirten und die Schafe war immens, frisches Wasser zu finden, eine grüne Wiese zu finden. Aber David sagt, du weidest mich. Er erquickt meine Seele. Das frischeste Wasser, das ich jemals getrunken habe, habe ich direkt aus aus einer Schweizer Bergquelle getrunken. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht, den ich original mit meinem Handy aufgenommen habe, weil es mich so fasziniert hat. Direkt aus dem Berg kommt dieses Wasser hervor. Wir waren hier unterwegs als Familie und da sprudelt es raus, aus dem Felsen, direkt aus dem Felsen und dann schöpfst du dieses Wasser. Du hast geschwitzt, du warst müde, die Sonne hat gebrannt und dann schöpfst du dieses Wasser und es, oh, das erfrischt deinen ganzen Körper. Und dann siehst du natürlich dieses wunderbare Panorama mit in den Schweizer Alpen. Das ist einfach nur ein Genuss. Das war das reinste Wasser, das ich jefalls getrunken habe, direkt aus dem Berg. Und so stelle ich mir das vor. Wenn David sagt, du führst mich zum frischen Wasser. Du erfrischst du, du erfrisch meine Seele. Unsere Seele kann ganz schön müde werden. Unsere Seele kann ganz schön erschöpft werden. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Quelle finden, dass wir dieses frische Wasser finden, dass wir diesen Hirten haben, der uns dorthin führt, wo wir auftanken können, wo wir Kraft schöpfen können, wo wir neuen Mut und neue Hoffnung und neue Zuversicht finden können. Ich möchte dich auch hier wieder einladen, kurz zu reflektieren. Vielleicht hast du in diesem Weihnacht, Neujahr, Zeit. womit hast du in, in diesen Tagen, in diesen Jahreswechseltagen, womit hast du deine Zeit verbracht? Hast du wirklich, wurdest du erfrischt in der Gegenwart von Gott? Hast du Jesus erlebt? Nimm dir doch jetzt einen Moment Zeit zu überlegen für dich und zu reflektieren. Wo tanke ich auf? Wo schöpfe ich Kraft? Wodurch werde ich wieder frisch? Mir ist gestern beim Joggen ein, ein eine Aussage gekommen und zwar Zocken ist Zucker für die Seele. Was ich damit meine ist Zucker ist an sich im gewissen Maß okay. Aber wenn wir es nur von Zucker ernähren, dann dann stärkt es uns nicht wirklich. Es gibt uns einen kurzen Zucker-Rush, aber es nährt uns nicht wirklich. Und genauso sind so Sachen wie Medienkonsum, Zocken, Netflix, was auch immer es ist wie Zucker für die Seele, es, es lenkt uns ein bisschen ab und ist auch manchmal ganz entertaining und auch lustig und, und abwechslungsreich und okay. Aber wir müssen uns bewusst sein, nichts von dem kann wirklich unsere Seele erfrischen. Deswegen nimm dir Moment Zeit und, und sprich mit Jesus drüber. Jesus. Wo ist diese Quelle? Wo kann ich dir begegnen? Wohin soll ich dir folgen, damit, ich, damit meine Seele wirklich wieder Kraft schöpfen kann? wo ich erfrischt werde. Und vielleicht hast du Gedanken von, hey, ich möchte mit dir spazieren gehen oder triff mich in der Früh oder hey, in deiner Mittagspause, da möchte ich dir begegnen. Oder lies jeden Tag einen einen Psalm oder was auch immer Gott dir zeigt. Hör einen Moment hin. Womit fülle ich meine Seele? Was erfrischt mich wirklich? Wie möchte ich Gott erleben? Wie möchte Gott mir begegnen in diesem Jahr? Jesus, ich danke dir, dass du uns leitest zu diesen frischen Weiden. Ich bitte dich in diesem Jahr, führe mich zu diesen frischen Wasserquellen, wo meine Seele wirklich auftanken kann. Hilf mir zu unterscheiden, was mich nur kurz ablenkt oder mich kurz entertaint, was okay ist in gewissen Maß, aber Führ mich auf diese saftigen Wiesen. Mach dein Wort ganz neu lebendig für mich in diesem Jahr, dass ich daraus Kraft schöpfen kann. Jesus, du erquickst meine Seele. Du erquickst meine Seele. Jesus, ich bitte dich, zeig mir, wo ich von verunreinigten Quellen getrunken habe. Wo das, was ich konsumiert habe, mich krank gemacht hat, mich Angst, ängstlich hat werden lassen. Vielleicht depressiv oder hoffnungslos. Und hilf mir, dass ich mich davon lösen kann und dass ich zu, den, zu diesem reinen Wasser, diesem frischen Wasser von dir kommen kann. Lass uns weitergehen zu dem Vers, wo er sagt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir und dein Stecken und dein Stab tröst mich. Das ist vielleicht nicht so ein klassischer Hirtenstab hier, aber es ist auch ein mächtiger Stab. ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Vielleicht ging es dir genauso. Vielleicht geht es dir jetzt im Moment so. Im finsteren Tal heißt es, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, wo der nächste Schritt mich hinführt. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Ich fühle mich unsicher. Ich fühle mich alleine. Vielleicht hoffnungslos. Lass dir diesen Vers, diese Worte zu Herzen gehen. Ich fürchte mich kein Unglück, wenn der Hirte bei dir ist. Wenn du entschieden hast, dass Jesus dein Herr ist, dass Jesus dein Hirte ist, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Und damals war es so in diesen Schluchten, in diesen Tälern, wenn es finster war und die Schafe den Hirten nicht mehr gesehen haben, dann hat der Hirte mit seinem Stock auf den Boden gehämmert. Und dieses Geräusch dieses Stabs, dieses Steckens hat den Schafen signalisiert, Ah, okay, ich sehe ihn zwar gerade nicht, aber der Hirte ist da. Und das möchte Jesus dir heute sagen. Ich bin da. Auch wenn du mich nicht immer siehst. Auch wenn du meine Wege nicht immer verstehst. Ich bin da. Sein Stecken und sein Stab trösten mich. Vielleicht gibt es jetzt gerade Trauer in deinem Leben. Vielleicht gibt es Momente, wo du sagst, da bin ich traurig. Ich bin traurig über etwas, was ich verloren habe, was ich vielleicht verpasst habe. Ich vermisse etwas in meinem Leben, da ist ein tiefer seelischer Mangel, da ist Trauer. Das sind Dinge, die mich verunsichern. Und Gott möchte dir Trost spenden. Er möchte dir Trost geben. Ich möchte für einen kurzen Moment innehalten und für dich beten. Und wenn es da Bereiche gibt in deinem Leben, wo du sagst, Gott, das verstehe ich nicht. Das macht mich traurig. Ich fühle mich einsam, ich fühle mich verlassen. Ich möchte beten, dass jetzt dir Jesus begegnen und du Trost empfinden kannst. Jesus, dein Stecken und Stab, deine Nähe, deine Führung, deine Leitung, sie trösten mich. Und ich bete, dass du jedem jetzt deinen Trost zusprichst und spüren lässt, der es braucht. Du bist der, der uns Geborgenheit gibt. Du bist der, der im finsteren Tal uns niemals, niemals alleine lässt. Und Jesus, komm mit deinem tröstenden Hand, mit deinem tröstenden Arm und leg sie um uns und um jeden jetzt hier, der trauert. Vielleicht trauerst du um den Zustand deines Herzens. Vielleicht trauerst du um den Zustand deiner Familie, deiner Ehe. Vielleicht trauerst du, weil ein Mensch, der dir wichtig ist, krank geworden ist oder sogar verstorben ist in diesem Jahr. Vielleicht trauerst du, weil du Zeiten von Einsamkeit erlebt hast und Angst in deinem Herzen sich breit gemacht hat. Dann liefere jetzt Jesus diese Trauer aus und sag Gott, hier ist diese Trauer, ich gebe sie dir. Und ich bitte dich, tröste mich. Tröste mich, Jesus. Ich brauche genau jetzt deinen Trost. Danke, Jesus dass du uns tröstest, dass du für uns da bist. Und Lass uns weitergehen, wo es heißt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist so eine wunderbare Aussage, wenn wir uns vorstellen, im Angesicht der Feinde. Das bedeutet, Eine bedrohliche Situation. Und in diesem letzten Jahr haben wir sicherlich bedrohliche Situationen erlebt, wir als Nation, vielleicht du auch ganz persönlich. Vielleicht gibt es auch genau jetzt eine Situation, die du als sehr bedrohlich empfindest. Und Jesus sagt, er deckt dir den Tisch im Angesicht dieser drohenden Umstände. Im Angesicht vielleicht genau dieser Pandemie, dieses Viruses. Vielleicht ist sogar der Impfstoff für dich, empfindest du wie eine Bedrohung. Kommt da eine Impfpflicht? Werde ich ausgegrenzt, wenn ich mich nicht impfen lasse? Vielleicht ist deine Arbeitsstelle bedroht. Vielleicht ist deine finanzielle Sicherheit bedroht. Vielleicht ist die, die Gemeinschaft deiner Freunde bedroht. Und Gott spricht dazu, im Angesicht dieser Bedrohung decke ich dir den Tisch. Und mit anderen Worten, ich lade dich ein, in die Gemeinschaft mit mir zu kommen. Weil Tisch und Essen bedeutet immer, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft im Angesicht von Angst, von Unsicherheit, Bedrohung, Gemeinschaft mit dem Gott des Universums. Jesus lädt dich ein, im Angesicht, egal welcher Bedrohung, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er sagt, hey, vergiss alles drumherum, komm zu mir. Weil wenn du mit Jesus am Tisch sitzt, es gibt anscheinend keinen sicheren Ort auf dieser Welt, als mit Jesus am Tisch zu sitzen. Und plötzlich wird die Bedrohung, die so präsent vielleicht in unserem Denken ist, plötzlich spielt sie keine Rolle mehr, wenn du mit Jesus am Tisch sitzt. Wenn du anstößt mit ihm ein gutes Glas Wein trinkst. Wenn du mit Jesus am Tisch sitzt, was soll dann noch bedrohlich sein? Ich liebe diese Geschichte, wo Josua und Kaleb, bevor das Volk Israel nach dieser Wüstenwanderung in das verheißene Land hineingeht, da schicken sie Kundschafter aus und Josua äh, und Kaleb waren auch zwei Kundschafter von von zehn und sie haben die Riesen gesehen und die Bedrohung und die das Schwierige. Es waren zwölf Kundschafter und zehn davon hatten Angst vor dieser Bedrohung, haben sich einschüchtern lassen. Aber Josua und Kaleb haben gesagt, hey, wenn unser Gott mit uns ist, dann werden wir dieses Land einnehmen. Und im Angesicht von Unsicherheit und Bedrohungen haben sie Frieden gefunden. Und das, glaube ich, drückt David aus in diesem Vers. Im Angesicht meiner Feinde, im Angesicht der Unsicherheit, im Angesicht dieser Dinge, die mir Angst machen. Gott nimmt sie nicht einfach weg. Aber er lädt dich ein, an seinen Tisch zu kommen, Gemeinschaft zu haben, zu essen. Und Essen steht auch immer dafür, dass dass es dich stärkt, dass es dir neue Kraft gibt. Die Gemeinschaft mit Jesus, die Konversation, du sprichst mit ihm. Und dann sprech dir vielleicht über diese Bedrohungen. Dann sprech dir vielleicht über die Feinde, die die dir Angst einflößen wollen. Aber es spielt keine Rolle, weil du mit Jesus am Tisch sitzt. Ich möchte dich einladen, für einen Moment innezuhalten und zu reflektieren. Was macht mir gerade Angst? Welche Drohkulissen bauen sich da auf? möchte ich einladen, darüber nachzudenken, dich mit Jesus an den Tisch zu setzen, zur Ruhe zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Und ich wünsche dir, dass du erlebst, wie sich diese Drohkulisse ändert, wie sich deine Perspektive ändert. Wie du plötzlich wegschaust von all den Umständen hin zu Jesus. Wie du wieder Zuversicht und Hoffnung findest. Weil darin liegt der Schlüssel. In deiner Sichtweise, in deiner Perspektive. Und er sagt hier, hey, ich decke dir diesen Tisch. Komm, lass uns beten für einen Moment und innehalten. Und überleg du dir für dich, dieses Angebot von Jesus anzunehmen und sagen, Jesus, ich komme an deinen Tisch. Ich höre auf zu googeln und alles zu recherchieren und zu verstehen und alles richtig machen zu wollen und ich komme einfach an deinen Tisch, weil ich kann diese Bedrohung gar nicht verändern. Ich kann diese Feinde gar nicht besiegen. Ich komme zu dir an den Tisch, Jesus. Und ich lass dich meine Feinde besiegen. Du kämpfst für mich, Jesus. Und mein Herz findet Frieden bei dir. Lass uns einen Schritt weitergehen. Da heißt es hier, du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Und David erinnerte sich wahrscheinlich genau daran, als der Prophet Samuel zu ihm kam und ihn als König gesalbt hat. Und er hat sich gebeugt. Und Samuel hat ihn mit Öl gesalbt, der Prophet Gottes. Und hat die Berufung Gottes über seinem Leben ausgesprochen. Und dieses Öl war immer ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und so hat David den Heiligen Geist empfangen. Und Ja gesagt zu dieser Berufung Gottes über seinem Leben. Und dieses Öl und diese Salbung steht für die Befähigung Gottes, Gott weiß genau, dass David es nicht aus eigener Kraft schaffen konnte, sondern er hat die Kraft des Geistes Gottes empfangen. Und das symbolisiert die Salbung. Der Heilige Geist ist dir und mir gegeben, weil Gott dich befähigen möchte für für diese Dinge, für die er dich berufen hat. Du musst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und wenn du sagst, Gott, du salbst mein Haupt mit Öl, dann sagst du, Gott, ich brauche deine Kraft. Komm, Heiliger Geist. Und schenk mir die Kraft, die Dinge zu tun, die du mich berufst zu tun. Und auch hier möchte ich für einen Moment innehalten und mit dir beten, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Genau da, wo du jetzt bist, dass du erfüllt wirst mit dem Geist Gottes. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm, Erfülle mich dass ich in diesem Jahr Kraft empfange, von dir befähigt werde, die Dinge zu tun, zu denen du mich berufen hast, dir zu dienen, Menschen zu dienen, sie zu lieben, ihnen zu dienen. Ich brauche dich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Vater, salbe mein Haupt mit Öl. Überfließend Da geht es nicht mehr um mich. Du schenkst mir voll ein. Mein mein Becher fließt über. Gott, ich möchte in diesem Jahr aus dieser Fülle des Herzens anderen Menschen geben können und anderen Menschen dienen können. Nicht aus meiner Kraft und meinen Möglichkeiten und meinen Fähigkeiten, sondern aus deinen Fähigkeiten, aus deiner Kraft. Dass mein Herz überfließt von Liebe und Barmherzigkeit für Menschen, die du in mein Leben hineinführst dass ich ihnen deine Liebe weitergeben kann, dass ich ihnen deinen Shalom, deinen Frieden weitergeben kann, dass sie heil werden und dich kennenlernen können. Du salbst mein Haupt mit Öl. Ich lade dich ein, bei dir im Wohnzimmer genau das zu beten. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Ich brauche dich und deine Kraft. Ich segne dich. Jesus hat gesagt, wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, dann wird er uns den Geist Gottes geben. Und so segne ich dich jetzt, dass du genau jetzt den Heiligen Geist empfängst, dass er über dich kommt, deinem Herzen wohnt und dich ausrüstet mit Kraft aus der Höhe. Jetzt in Jesu Namen. Und lass uns schließen mit diesem letzten Vers, mit dieser Zusage, mit dieser Glaubensaussage. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das Haus des Herrn ist die Gemeinde. Im Neuen Testament ist es nicht mehr der Tempel mit Steinen gebaut, sondern der Tempel, der aus Herzen gebaut wird. Das Haus der Gemeinde sind Herzen, die in einer Gemeinschaft verbunden sind. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und lass uns beten auch hier für einen Moment, dass die Güte Gottes über uns ist. Jesus, ich danke dir. Und wir stellen uns auf diese Zusage, dass da, wo du unser Hirte bist, wo du unser Herr bist, wo wir dir folgen, wo du uns weidest, wo du uns in den Tisch deckst und uns Trost gibst, da werden Gutes und Barmherzigkeit uns folgen. Und ich segne dich in Jesu Namen dass die Güte Gottes in diesem Jahr mit dir ist. Dass du spürst, wie Gott barmherzig ist, wie er dich aufrichtet, wenn es dir schlecht geht. Wie er dir Trost gibt, wenn es finster für dich ist. Wie er dir einen Tisch deckt im Angesicht all dieser Bedrohungen und du gesättigt wirst, deine Seele mit Gutem gesättigt wird. Ich segne dich, dass du diese frischen Weideplätze entdeckst, dieses frische Wasser schöpfen kannst, was deine Seele erquickt und erfrischt und wiederherstellt. In dem Namen von Jesus. Der Herr ist mein Hirte, Und dieser Hirte ist auch mein Herr. Mach das nochmal zu deinem Bekenntnis, jetzt wo du bist. Wenn du möchtest, sag es laut aus. Jesus, du bist mein Hirte. Und du bist mein Herr. Amen.